0: Boa noite a você ligado com a gente aqui no Sócio Digital, nessa sexta-feira às 20 horas, o nosso sextor aqui no Sócio Digital, desde a semana passada, com resenha de mestre, novo programa. Tivemos Paulo Comelli na estreia do programa na semana passada, esse programa que vai sempre entrevistar treinadores que passaram pelo Bahia para a gente relembrar a época, lembrar um pouco do contexto, falar um pouco sobre o que aconteceu. E hoje a gente tem mais um convidado super especial, que já está aqui com a gente, para a gente relembrar um pouquinho mais do ano de 2015, que foi um ano muito intenso, não terminou tão bem para o torcedor do Bahia, mas que teve muitas alegrias ainda assim, né, no ano de 2015, a gente vai relembrar um pouquinho com o convidado de hoje, que já está aqui comigo, Sérgio Soares, treinador hoje da equipe da Juventus de São Paulo, Sérgio, boa noite para você. É, já quero deixar o um recado aí para a galera participando com a gente na hashtag Sócio Digital, mandando sua mensagem aí para Sérgio Soares, que ele vai responder tudo aqui, disse que vai responder, não vai deixar passar nada. Mas, Sérgio, muito boa noite para você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Desde que a gente anunciou, a Cidade do Bahia manifestou todo o carinho que tem por você, né? Foi muito legal é, ver isso hoje nas redes sociais. E aí, como é que está a vida, como é que estão as coisas?
1: Boa noite, Brunão. Boa noite ao é torcedor do, do Esquadrão de Aço, que é uma satisfação estar tá podendo falar com vocês mais uma vez, relembrar um pouco desse período de 2015. Vivemos um momento muito difícil, né, Bruno? Um momento de pandemia, que né, perdemos algumas pessoas queridas, pessoas próximas, infelizmente. Né? Mas importante estar tá se cuidando, estar tá buscando aí, sabendo que esse momento vai passar, né? ter fé e cuidar para que a gente possa aí ter um, um dia melhor, né? um amanhecer melhor. Isso vai ser bom para todos nós aí, para todos os brasileiros, para toda para a população mundial, né, já que isso daí é uma, uma pandemia mundial, então é muita fé, muito cuidado e muita determinação para a gente poder passar esse período aí que se Deus quiser passará.
0: Com certeza, Sérgio. Antes da gente falar um pouquinho é, de como é que você tá na carreira, né? Você tá na equipe da Juventus de São Paulo, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também. É, mas eu já vou lendo algumas mensagens que a galera foi mandando aqui durante o dia para você, quando a gente anunciou né, que você seria o nosso convidado hoje do Resende de Mestre. Darino Senna mandou aqui, grandíssima figura, vale a pena assistir. Danzinho largou um porra, você sabe que porra aqui na Bahia não é, é um xingamento, né, Sérgio? Então, foi, é. e foi um porra o lado bom aqui, com aplausos. É. o Elton Malaika também mandando, Alain Marinho dizendo massa, Antônio Ribas imperdível Vando, muito bom, é, Bahia com você que eu tava falando com você aqui mais cedo, Sérgio ele disse aqui, lembro que ele colocava às vezes até cinco atacantes no time, grande Sérgio Soares é é, o Wagner Sacra já fazendo pergunta aqui sobre é, como ele vê os técnicos com medo de colocar time ofensivo, na época ele terminava com cinco atacantes, mais um aqui que falou sobre é, a vocação ofensiva de Sérgio, né? ele vai falar sobre o estilo que ele gosta, né? o futebol mais positivo, que a gente pode ver bem aqui, enfim, muita gente, Regis, Regis Souza dizendo imperdível, muita gente mandando mensagem, é, Thiago Fontoura também, Renato, é, Renato é, Caio Freitas dizendo que é fã, era um filho também, dizendo cabra macho aqui, enfim, essas foram oh, as mensagens é. que chegaram durante o dia, é, e a gente já tem as mensagens chegando agora durante o programa, Iriane tá aqui com a gente no Sócio Digital, Thiago Souza dizendo que Sérgio Soares... É um grande injustiçado que o Bahia dele merecia demais subir. Infelizmente, não rolou, que é um pecado, mas o trabalho dele mudou o Bahia e tornou a gente um time com vocação ofensiva. Se quiser discordar, que seja aí na sua casa. Aqui não, ainda, ainda deu uma intimada nos outros torcedores a gente defendendo, tá vendo, Sérgio? fala um pouquinho como é que tá aí seu trabalho no Juventus, começando agora. Como é que foi o seu pós-Bahia, Sérgio?
1: Então, hoje, hoje eu tô aqui no Juventus da Mó, com um clube que, que eu comecei minha carreira, né? comecei no futebol no Juventus, com 15 anos de idade, no infantil do Juventus. É, me tornei profissional no Juventus, o Juventus tem uma história muito forte para comigo, né, como, como pessoa e como profissional de futebol. É a minha terceira passagem como treinador no Juventus, estive é, aqui em 2006, 2008 e agora retornei é, em 2021, estou aqui há quatro meses, o Campeonato Paulista está parado, como todos sabem, né? o Campeonato Paulista está parado, vai voltar a Série A1 amanhã e a Série A2 está tá parado. O Juventus é um clube que eu tenho um carinho enorme, Recebi o um convite por parte de algumas pessoas que estão patrocinando o Juventus, e junto com o presidente Toninho, que é um cara espetacular, que está reorganizando o Juventus. É muito legal, né, Brunão? Você está sempre no Sim. lugar de reconstrução, né? Eu tive esse período no Bahia que serviu de muita experiência para a minha carreira, e agora estou no Juventus também, um processo de reconstrução. O Juventus está buscando aí, é, subir para a Série A1 do Campeonato Paulista, lugar que ele que ele não deveria ter saído nunca, até porque o apelido de moleque travessa em função do Juventus jogar contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos e vencer, né, e aí ganhou esse apelido de moleque travessa. É um trabalho muito, muito gostoso, me sinto muito à vontade no, no Juventus, porque é minha casa, é um lugar onde a, as pessoas né, me respeitam, as pessoas acreditam na, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente implanta. São quatro meses de Juventus, e a gente está aí num processo para buscar a, a acender a, a Série A1 do Campeonato Paulista, me sinto muito feliz estando por aqui. Uh, um pós-Bahia, uh, depois de 2015, cara, eu fui, voltei para o Ceará em 2016, antes passei no São Bernardo, onde fizemos a melhor campanha da história do clube, classificando o São Bernardo para, um, para a fase final do Campeonato Paulista, que nós enfrentamos o Palmeiras, e depois passei no Ceará, mais uma, uma passagem muito legal, onde é outro clube também que a gente saiu super bem aí na região do Nordeste, com esse uhum. jogo em positivo, que é o jeito que o torcedor gosta. Eu digo sempre que o torcedor, o um clube que tem a massa, uma torcida de massa, como tem Ceará e como tem Bahia, é, não pode, não pode ter medo de jogar, tem que jogar para o torcedor, que o torcedor acaba levando e jogando a pressão para o adversário. Foi assim que aconteceu mais uma vez no Ceará em 2016, depois, 2017, tive uma passagem no, no Goiás, né, saí do Goiás uh, e, e fiquei parado, depois, no ano seguinte, trabalhei no Santo André, né, um clube uhum. também que eu tenho um carinho enorme, que foi onde o clube que eu fui atleta, e ali eu comecei a minha carreira como treinador no Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil, ali em 2004, com o Périx Chamusca comandando, eu como auxiliar, irmão do Marcelo, o né, Marcelo Chamusca, eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo, pelo Périx é um cara que, que a gente tinha muito diálogo, conversávamos muito, aprendi muito com o Chamusca na né, minha transição, e a gente se fala até hoje, foi um período muito bacana né, no Santo André nessa transição, mas então travo, voltei e fui para o Santo André em 2018, 2017, 2018, e 19, 18, eu fui para o Londrina. Tive uma passagem ali no Londrina. 19, eu voltei. Eu fui 19. Eu trabalho São Bernardo e ABC também, no né? São Bernardo, de novo, no São Isso. Bernardo. E fui e fui no ABC. No, no ABC foi uma passagem muito rápida. Né, eu, quatro eu jogos só. Futebol, você precisa ter empatia com o trabalho. Né, e o grupo do uhum. ABC, infelizmente, não tinha empatia com o trabalho. Então, não. Não tinha como eu, eu permanecer lá por muito tempo, porque eu gosto de trabalhar, sou um cara que muito sério dentro do meu trabalho, eu acho que o futebol, o atleta, ele precisa estar focado o tempo inteiro, estar determinado, e buscar fazer valer a camisa que ele está vestindo. E eu não, não vi isso no ABC, acabei saindo. Em 2020, em 2020, eu fui para a Ferroviária de Araraquara onde nós classificamos a Ferroviária para primeira vez pela terceira, na terceira fase de Copa do Brasil, fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Paulista, e acabei saindo da Ferroviária para a questão da pandemia, que a gente já está um ano com a questão de pandemia, né? e a, a Ferroviária ligou a questão orçamentária, que ia ter um peso, e acabei trocando, saindo, e esse ano recebi o convite a, a voltar para casa, a ser acariciado, a ser agraciado, né, Brunão? E eu estou é. muito satisfeito de estar de volta ao Juventus, esse foi meu pós-Bahia, uh, toda essa minha trajetória depois de 2015.
0: Bom demais, bom demais. Bate-papo com Sérgio Soares, são 8h12, o programa vai até as 20 horas, 21 horas ou um pouquinho mais, porque o que tem de mensagem aqui da galera, <risos> o que tem de recado para Sérgio aqui, muito querido por funcionários, né, por ex-jogadores, jogadores que trabalharam no Correio 2015, pessoal, fica aí no programa que vai ter uma surpresa. Tá bombando de mensagem aqui, Sérgio? Vou ler só de José Cunha e depois vou guardar outras, porque tem perguntas tá de assuntos que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente. Tá. Né, José Leo Cunha, Bruno, boa noite mais uma vez, parabéns pelo seu programa, viu, mande um grande abraço para o professor Sérgio Soares, José Leo Cunha, que está aí mais perto de você do que eu, de Guarulhos, em São Pô, Paulo, aqui do lado aqui que do sempre lado. acompanha a gente, né? o bom do sócio digital é esse, viu, Sérgio, porque tem muito torcedor do Bahia, né, que é, mora fora e consegue estar tá mais perto do clube, porque na sua Sim, época não, não, não tinha o sócio digital ainda, a gente consegue transmitir treinos, fazer pré-jogo, pós-jogo, você ia deixar, Sérgio, a gente fazer um treino aberto seu aqui, se você fosse treinador?
1: Não, a gente combina, né? Aquele
0: treino tático, a gente segura, mal o resto a gente passa. segura, né? <risos> Tá certo, então. É, bom, vamos voltar um pouquinho no tempo agora é, para 2015 novamente. Como é que surgiu o convite do Bahia? Como é que foi como você foi contactado, né? Como é que você recebeu isso na época?
1: Então, foi, foi um período onde o Bahia ia ter eleições, né? e um ídolo do Bahia é meu irmão, que é o Raul Dinei o Raul Dinei é meu irmão, é um ídolo do Bahia e o Raul Dinei hoje é empresário né? e o Raul Dinei tem, tinha uma, um contato com o presidente, com o Marcelo né? e o Raul sugeriu meu nome né? durante o período que o Marcelo ainda é, era candidato e não tinha eleição, A eleição se não me engano foi em dezembro né? Isso. e o Marcelo disse que gostou do nome mas que teria que esperar o período de eleição porque ele gostava muito do meu trabalho, da maneira que eu, que eu jogava, porque ele acompanhava muito o Ceará do 2014, né? Uhum. Então ele falou, não, vamos esperar. Aí teve a eleição ali em dezembro e aí as coisas começaram a avançar. O Raul o conversou com o presidente, o presidente falou, é um nome interessante, podemos avançar sim na negociação, porque eu quero um Bahia com um jogo mais propositivo, eu quero com um Bahia mais protagonista no jogo. E o Sérgio vai muito de encontro àquilo que, que, eu, que eu gosto de, de ver, que eu gostaria de ver no Bahia. E algo, algo também legal que eu gosto de ver no Sérgio é que ele dá oportunidade ao jovem, e a gente quer também oportunizar mais a categoria de base né, nessa minha, nesse primeiro ano de gestão. Então, assim, as coisas evoluíram e acabou, nós acabamos acertando, né? O Aldinei acertou com, com, com o presidente. Eu viajei a Salvador ali em dezembro né, para que a gente. É, acertasse e acabei fazendo a minha apresentação. Foi desta forma que aconteceu, é. Brunão. Foi com, com o Marcelo, uma conversa onde ele gostava do, do, do meu estilo de trabalho, meu estilo de jogo, modelo de jogo, e ele queria que fosse, ele queria ver tudo isso no Bahia, e foi assim que nós começamos a, essa linda trajetória.
0: E não é só no discurso, não, viu? Eu tenho aqui os números de Sérgio Soares pelo Bahia, né? É, um aproveitamento de 58,2%, né? Foram 63 jogos. 30 triunfos, né? Você ainda fala triunfos, Sérgio? É, no... triunfos no ainda. Muito triunfo.
2: bem,
0: <risos> aprendeu legal. 30 triunfos, 20 empates, somente 13 derrotas, né? O time marcou 103 gols em 63 jogos, a uma média de quase dois gols por jogo, e sofreu 67 gols, né? Na passagem de Sérgio aqui, que foi campeão estadual, né? e finalista da Copa do Nordeste. Infelizmente o título não veio, mas a gente vai falar mais sobre isso aqui, né? É, bom, Sérgio lembrou aí do início da, da chegada dele ao Bahia em 2015, né? É, a galera tá mandando muita mensagem aqui pra gente na hashtag sócio Digital. Vitor Santos, Sérgio Soares fez milagre com o elenco do Bahia, com aquele elenco, né? Alexandre Andrade fechando a semana com Sérgio Soares, é, Marcelo Ramos, máximo respeito, Marcelo Ramos é o filho de Marcelo Ramos, viu, Sérgio? Que aqui pô, participou é aqui participa com a gente.
2: Pô. Legal. Máximo
0: respeito, Sérgio Soares. Mereceu muito mais sorte em 2015. Era bom demais ver seu time jogar. A torcida tricolor agradece muito pelos seus serviços prestados. Né? Daqui a pouco, Alessandro Venas, eu vou ler sua pergunta aqui. Fique tranquilo, tá? Enquanto a gente vai batendo esse papo com Sérgio Soares. Aí, Sérgio, você tocou num ponto já que dá gancho para uma primeira discussão nossa aqui, né? pra gente relembrar, é né? que é a utilização da base. Né? Foram muitos jogadores utilizados. Sim. Claro que teve a questão... É da ideologia de Marcelo, como você sim, é, explicou, né, e, e da sua facilidade em trabalhar com jovens, mas também a questão orçamentária do clube, né, que estava passando por um processo de, de reformulação né, dentro do, é do seu setor administrativo e que se teria que apostar muito nos jovens. Né? Como, como foi para você lançar tantos jogadores assim?
1: Sabe, Bruno, para mim foi tranquilo, né? Porque eu, eu sempre soube da base do Bahia era uma base sempre muito é, próspera, né? Sempre tinha muitos jogadores com qualidade na base do Bahia. Então eu não, não tinha muito problema. A minha preocupação era manter alguns jogadores experientes para dar suporte para esses meninos. Essa foi a minha preocupação minha e do Alexandre Faria que foi contratado foi executivo Sim. na oportunidade. A gente tinha o Éder que tinha muito conhecimento dos meninos da base, o Éder conhecia muito a, a base. É, a minha preocupação era ter jogadores experientes para dar suporte. Nós tentamos uma conversa com o Lombo. O Lombo tinha uma proposta, que se não me engano era da Ponte, na oportunidade, ponte. e acabou, ele falou de não, permanecer,
0: ele... né, porque ele tinha retornado de empréstimo da Ponte, né? Era jogador isso. do Bahia ainda, mas queria retornar.
1: Isso, isso. E acabou voltando e não ficou. Uh, eu lembro que naquele período o Chiesa estava insatisfeito o Max estava insatisfeito o, o Pitone, a torcida não podia ver, ver o Pitone né, e a gente começou a conversar com algum desses jogadores, o Tite tinha, de repente poderia sair e foi uma conversa individualizada eu o Alexandre com esses jogadores mostrando que a gente, qual é a nossa ideia né, para esses atletas dentro do elenco né, esses jogadores com, com uma resposta de positiva para poder trazer essa molecada para um eixo importante, né? Para que que é, que é a tradição do Bahia, né? O Bahia sempre teve jogadores da base e tinha jogadores experientes que fazia o Bahia andar. E foi assim que nós iniciamos a nossa conversa com o Tite. De primeira eu falei, Tite, você vai ser meu capitão. Eu preciso que você fique. Eu preciso que você, né? Tenha. Eu enxergo você numa postura muito interessante para você poder dar suporte a esse pessoal que vai a base dos meninos que a gente vai utilizar, e eu que gostaria de contar contigo. O Tite, professor, se for nesta linha, pode contar comigo. Foi muito legal a atitude do Tite, e já vou até estender aqui no, com relação ao Tite, porque o Tite foi um baita de um profissional, uma pessoa espetacular, um atleta que eu tenho o maior carinho, espero um dia poder trabalhar com esse jogador, pela postura profissional do Tite, e lógico, a performance que ele teve dentro do campo de jogo. E foi assim com o Kiesa, uma conversa com o Kiesa, com o Max. A conversa com o Max foi, Max, você vai mudar de posição, você não vai jogar mais pelo lado, eu quero trazer você por dentro. É, nós vamos ter um modelo de jogar com um losango, você vai ser esse atacante terceiro, mas por dentro, por trás dos dois atacantes. E o Max entendeu, falou, não, eu falei, eu, não, eu quero, eu quero trabalhar desta forma. E eu falei, então, legal, Max. Aí foi o Max demorou até um pouquinho para para poder jogar, o Max começou né, na reserva, porque ele demorou um pouquinho para se adaptar, e quando se adaptou, uhum. foi um belíssimo jogador. O Pitoni era um jogador que jogava pelo lado esquerdo, jogou-se muito pelo lado esquerdo, e dentro da nossa conversa foi para dar permanência do Pitoni, não era nem para né, falar que o Pitoni permanecesse. E no decorrer o Pitoni acabou entendendo que eu, eu, eu comecei com o Feijão, que era um menino, mas eu queria uma saída de bola melhor, mais qualificada. E o Pitoni me trazia isso, me trouxe essa saída e acabou que o Pitoni ficou. E foi assim que as coisas foram caminhando. Numa conversa que eu tive com o Marcelo, o presidente falou, Sérgio, nós temos receita até o meio do ano. Nós precisamos aí no meio do ano vender alguém. Então nós precisamos... Ah, não, presidente, vamos, vamos trabalhar... Pra gente, tinha o Bruno Paulista aí tinha o Romulo, que já eram meninos que já tinham jogado no ano, no ano anterior. Sim, eram jogadores no final de 2014. É, que realmente já, já estavam um pouquinho na frente. Só que dentro daquele time que a gente tinha, que eu tinha formado, o, o Bruno e o, e o Romulo tinham pouco espaço, eles não tinham tanto espaço assim na, dentro daquela equipe, né? mas eram utilizados, entravam no jogo e tal. E aí eu comecei a, a olhar os meninos e começou o trabalho. Eu lembro que teve Taça São Paulo e a, e a sede do Bahia era em Bauru. e Sim. Nós assistindo os jogos da Taça, eu tinha o Omar, eu tinha o Douglas Pires, o Douglas estava acima do peso, e o Omar uh, era um goleiro mais introvertido, e dentro dos jogos, assim, eu, eu, eu senti, falei, Puta, eu assisti no jogo do, do Bahia na Taça, olhei o Jean, eu gostei da postura do Jean, eu falei, falei para o Denise comentando, vendo o jogo, ah, esse menino vai vir aqui na Vão, deles acabar essa taça aqui, vamos trazer ele, pro, vamos deixar ele conosco aqui. E acabou que o Jean, num jogo em, em Natal contra o Globo, o Omar machucou, né, e o Jean entrou e não saiu mais. E foi assim que a gente já manteve o Jean como titular. Teve ali o um, um lado esquerdo, nós utilizamos o Patrick, o Carlos, Patrick também, né? E, né, e a gente não conseguiu encaixar, e acabou que o Bruno Paulista foi improvisado naquela posição e acabou se dando bem. Então, foi assim que as coisas foram caminhando. E outros atletas que foram utilizados, né? foi o Luan, eu, nós subimos o Luan, foi o, o, o Becão que está fora, né? o zagueiro, né? Teve, se não me engano, nós utilizamos quase 20 jogadores da base. Foi muita gente mesmo. É que a, é que... a equipe principal, oportunizando a todos, o Yuri Volante né? também foi utilizado e ele ele tem uma história muito legal, Brunão, do, do, é. do, do Blanco. Sim. O Blanco, o Gustavo Blanco, era para ir embora, não era para ficar. É.
0: É. Eu, eu conheço essa história.
1: É, e... Tem
0: muito mérito de Éder nisso também, né?
1: Sem dúvida, o Éder, por isso que o Éder conhecia todos, né? O Eder falou: Sérgio, assim, esse moleque é muito bom jogador, só que ele, ele não consegue. Ele não aguenta 90 minutos. Aí vamos conversar com ele e tal. E aí no jogo da Copa do Brasil, lá em Manaus, não, sei, não lembro se foi o Nacional ou o Manaus. Nós falamos, não, vamos, vamos dar oportunidade para o Branco. Foi, foi o Botão. Nacional.
0: O Manaus a gente enfrentou pela primeira vez agora.
1: Ah, tá. Então foi o Nacional. Foi o Nacional. Aí botamos o Gustavo. Ele eu falei, Gustavo, você vai o máximo que você aguentar, mas você tem que ir intenso. Pô, esse moleque jogou um absurdo de boa aí, um absurdo. aí eu, eu joguei, cheguei e falei pro Ed, falei, não, não agora não vamos fazer ele aguentar 90 minutos, esse moleque vai, vai fazer parte da, da equipe principal já já e isso é mais assim, fácil fazer, né Sérgio,
0: fazer ele aguentar <risos> 90 né, com a bola daquela
1: né é lógico meu, jogava demais né? o Yuri que também não era muito aproveitado, era um volante de contenção a gente conseguiu fazer do Yuri o, o Yuri se, né, foi um jogador, apesar de não ter uma boa estatura mas ele tem uma boa pegada o Robson, zagueiro também. É, então foi assim que a gente foi construindo e oportunizando a todos os meninos dentro daquilo que a gente imaginava que o presidente... Nós precisamos fazer algum jogador para que, que esse jogador seja vendido. Claro que a gente sabia que o Bruno era um, 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 né, o mais um visado. Potencial aí pra, da, é, da, que tinha potencial de venda, um ativo que poderia ser vendido e como foi. Mas a gente utilizou vários meninos ao longo da do Campeonato Estadual ao longo da, da Copa do Nordeste. E uma coisa importante isso dentro do, do, das nossas conversas com o presidente foi que o Bahia não avançava a Copa do Nordeste há muito tempo, né, não passava da, da primeira fase, era importante que a gente passasse. Mas o futebol ele foi de um jeito que acabou encaixando. Trouxemos o Léo Gamalho, que era um, é. um, um atacante que a gente precisava, baixamos o um pouquinho mais, passou a ser um segundo atacante. E as coisas caminharam bem dentro da ideia de jogo, e as coisas foram andando. Trouxemos o Souza, que jogou muita bola, na minha opinião, jogou muita bola o Souza, o volante, né? E as coisas começaram a caminhar e, e o futebol ser um futebol competitivo e vistoso do jeito que eu gosto.
0: A gente vai falar ainda mais, você já falou um bocado, gente que pode aparecer aqui, viu, Sergião, Daqui a pouco vai aparecer mandando mensagem para você aqui. Tem uma Opa. galerinha que você já citou aqui que. Fez questão de te mandar a mensagem. É, só para a gente, é, daqui a pouco, relembrar o primeiro jogo aqui, Sérgio, que é o primeiro jogo da. que, que é o, a grande decisão do Campeonato Baiano o jogo de volta contra o conquista, aquele 6x0. A gente vai relembrar esse jogo aqui. É, mas antes, né? Acho que de tudo que a gente está conversando aqui, o que simboliza muito o seu perfil, a sua filosofia de trabalho, a gente vê logo no primeiro jogo naquele amistoso contra o Shakhtar, que é né, aquele 3x2. Né? Que acho que quando o torcedor do Bahia viu assim, o adversário, o time que a gente estava eh, naquela época à disposição, diante da reformulação que estava sendo feita, né? primeiro jogo do ano, e você ainda mudou todo mundo no intervalo. Foi. <risos> Muita coragem ali, Sérgio. Você tinha certeza que a gente ia virar aquele jogo para 3x2? a, a,
1: a verdade, é assim, eu encarei o, o jogo. Né, eu, eu fui eu encarei o jogo como uma preparação. Né, e expliquei para os meninos. Falei, nós vamos para um jogo, um jogo importante, um jogo internacional, né, é para a gente jogar leve, não traga carga do jogo, é para a gente jogar leve, vamos desenvolver o nosso, aquilo que a gente tem ideia para a competição. E naquele primeiro tempo a gente botou a equipe principal e no intervalo eu mudei todo mundo, né, mas foi porque eu, eu, tenho, eu tenho muito comigo, né Bruno, de você acreditar no elenco, fazer com que o elenco acredite que todos são importantes. É, se eu fosse fazer apenas algumas alterações eu ia, eu ia, muito, ia fugir muito do, do meu discurso né porque começar eu dizia, o trabalho
0: eu... talvez não dando tanta confiança assim Sim, a todos porque né? eu,
1: eu, eu disse a todos eles todo mundo que está aqui tem a sua importância e quando você troca um time inteiro no intervalo, num jogo daquele tamanho você confirma aquilo que você está discursando o discurso, né? sem dúvida é então foi isso que eu, que eu procurei fazer. O Alexandre, o Alexandre faria depois do jogo eu vou botar a mão na cabeça. Sérgio, você é louco. Você trocou todo mundo. <risos> ninguém sabia
0: que você ia trocar todo mundo, não, Sérgio?
1: <risos> não, ninguém sabia. Não, porque não tinha nada combinado, não. Ali foi, foi a, a, Quem sabia era só eu e o Denis. Né? Que a gente, no intervalo, falou assim, Denis, vamos trocar todo mundo. <risos> é, aí o Alexandre falou, pô, Sérgio, você é louco. Não, mas você vê o Zé Roberto, meu. O Zé Roberto tem o maior carinho pelo Zé. Sim, é brinco fez dois do Zé gols Zé até hoje. Né? O Zé era um, era um menino também na época, fez dois gols. Você vê, todo mundo ganhou. Aquele jogo foi importante para ganhar confiança, realmente para o falar, Meu, o cara está falando né e o cara realmente está tá na, nas atitudes e ele está cumprindo aquilo que ele fala. Então, acho que isso foi importante para a nossa caminhada ali. Foi um jogo que eu, que eu vi que a gente jogou com muita qualidade e os dois times que jogaram, tanto Sim. é que nós viramos no segundo tempo. É, e, e é isso que eu queria, eu queria mostrar para eles o grau de confiança que eu tinha. Eu, ah, claro que, que é um, é, foi um baita risco, né, Brunão, Se você olhar Sim. assim e falar, pô, o Sérgio é louco. Mas, não, mas o discurso interno, ele, eu, às vezes as pessoas. Ele precisa é, se confirmar, né? Exato, ali foi confirmar o discurso, aquilo de que todo mundo era importante, e trouxe o resultado, e acabou que, a partir dali, o trabalho começou a se desenvolver se desenvolver muito bem.
0: Muito bem, grande história aí para a gente nesse início de bate-papo. Já vou te mandar um vídeo aqui de um cara, já que a gente está falando muito de base, né é, como você já falou dele aí, conhece, conhecia muito bem a base do Bahia naquela época, te ajudou muito, vamos ver o que é que ele falou.
3: Vamos, meu filho, grande sejão Bruno, é, primeiro eu queria agradecer a você por essa oportunidade de poder falar desse cara que é fundamental na minha carreira, um cara que me ensinou bastante, né, mudou muito minha perspectiva sobre muita coisa do futebol né, Coisas que eu vou levar para o resto da minha carreira E vamos lá, falar algumas coisas desse cara, né? É... Sérgio, Sérgio deixou alguns aprendizados para mim Algumas coisas que, que convivemos juntos lá no Bahia, né? E eu vou, é... primeiro eu queria um, um, um mantra né? Que eu, eu já meio que imaginava, mas com ele eu vi que era definitivo, né? É o que é o que jogador precisa jogar. Né? Não adianta você ter um, ter um elenco curto, um elenco inchado. E não importa. Você tem que criar mecanismos, mecanismos que façam com que o, o jogador jogue. O jogador você se conhece no jogo. Você não conhece o jogador no treino, não conhece o jogador numa atividade aqui, ali. O jogador você conhece em jogo. Né? Então, esse foi um grande aprendizado que eu. Que eu, que eu tive com o Sérgio, né, e que vou levar para o resto da minha vida. Outra coisa é de que o jogador está sempre em evolução, né? Eu acostumado, né, nos estudos que eu fiz, nas pesquisas, nos cursos, que é, muitos treinadores e é uma coisa até sacramentada que esperam que o jogador chegue no profissional pronto, que ele já seja pronto. E Sérgio não apenas é, mostrou para mim que isso é uma não é uma realidade. Né, como me ensinou isso e como fez na prática. Né? Alguns jogadores que já tinham uma, uma experiência no Bahia né, de muito tempo, é, que tinham alguns problemas de fundamento em algum jogo aéreo, é, cruzamento, essas coisas, e ele treinava exaustivamente é, esses jogadores. Ele chegava vai o jogador está no elenco, o jogador tem essa dificuldade. Por que eu não vou treinar? Eu tenho que treinar, eu tenho que melhorar o cara, essa é minha, uma das minhas funções. Então, não há razão para eu não treinar o jogador. Eu não posso esperar que o jogador saiba tudo. Meu papel é ensinar também, não apenas fazer um trabalho tático, encaixar o time taticamente, eu tenho que melhorar o jogador. Faz parte do meu papel. Né? E eu posso falar para vocês que é, já trabalhei com alguns treinadores e não são todos que pensam dessa forma, não. Né? Podem até pensar, mas fazer, é, dificilmente fazem né? é, esse tipo de atividade. E outra coisa também é o, o, sobre a base, né? É, cansei de ver assim, ah, estamos sem lateral esquerdo. Aí, ao invés de reclamar, ao invés de, ah, vou colocar fulano aqui, cicrando ali, ele, Ed, fala com o Haroldo lá e vê aquele menino, vamos botar aqui pra jogar. E botava, né? Colocou, sei lá, aquele ano o Bahia colocou mais de, de sei lá, mais de 25 jogadores da base para jogar. É, no time principal, não eram dois times, era um time só. E Sérgio não, não tinha medo de colocar os jogadores para jogar. E nessa, nessa leva aí, claro que nem todos vingaram, mas o jogador da base primeiro precisa ajudar no, em algum momento, né? E em determinada, de determinada forma isso aconteceu. Mas dessa leva aí conseguiu surgir, ele conseguiu fazer que virasse jogador Gustavo Blanco, Robson, Yuri, é, o próprio Zé Roberto, né? É, jogadores que ele oportunizou, que ele deu chances, que ele é, enfim, que ele conseguiu fazer evoluir e oportunizar. Então o Sérgio é um cara, um cara sensacional, um cara também que me ensinou que futebol sem bom ambiente não funciona. Né? A gente escuta muitas histórias, ah, é brigado com A, é brigado com B, o vestiário não se falava, isso aí é a exceção. Né? A regra, para o futebol caminhar bem, o ambiente tem que ser bom. Né, e nós tivemos um ambiente maravilhoso em 2015 é né, uma pena que não conseguimos o, o objetivo principal né é, faltaram faltou detalhes faltaram enfim coisas que não vêm ao caso agora né mas foi um trabalho sensacional ajudou muito a, a nesse processo de recuperação do Bahia né na fabricação de jogadores em até alguns conceitos de jogo e na utilização ali da base e desses outros preceitos né então Sergião é um cara espetacular e não vejo a hora de voltar a trabalhar com ele, né? Se o, o meu estrela de massa tivesse um dinheirinho, com certeza ele estaria aqui trabalhando comigo. Sergião, grande abraço, meu velho. Fica com Deus. Tamo junto sempre. O que precisar é só ligar. Um abraço.
0: Vou te falar, meu Sergião. É da Ferrari, rapaz. O cara virou... virou... É porque eu conheci ele enquanto jornalista ainda, né? Ele depois uhum. fez esse trabalho muito bom no Bahia, né? No ano de 2015 e um pedaço do ano de 2016. E eu, aí, quando eu pedi o um vídeo a ele, eu pedi a ele um vídeo horizontal. Ele me mandou um vídeo vertical. Eu tive certeza <risos> que ele nem lembra como é o jornalismo mais. Tá, tá certíssimo. Mas a gente conseguiu dar um jeito aqui no, no vídeo dele. Né? Mas muito legal essa, essa, esse depoimento, né, Sergão? Um cara que foi muito seu parceiro no tempo de Bahia, né?
1: Ah, sem dúvida. O Éder o foi uma pessoa que... Caminhou conosco, a lealdade, a transparência, isso foi muito legal, a gente conversava bastante, é, eu fico feliz que, que o Éder disse, eu aprendi muita coisa com o Sérgio, mas a, a gente não estava ali para falar aquilo que a gente entendia que era preciso, né Bruno, não é estar uhum. tá ensinando não, era, é algo que precisava mesmo para aquele momento, e a nossa relação era é muito boa, é uma relação que passou da do profissional, é uma relação de amizade, é, isso que o Eder falou eu, eu, eu mantenho ambiente bom faz trabalho bom ambiente que não, é ruim, que não é bom você não consegue desenvolver em algum momento o trabalho vai ser interrompido então é importante você ter um bom ambiente ou seja do staff, dos, dos atletas da diretoria todos, todos esses, esses departamentos vamos dizer assim, eles precisam estar em harmonia porque isso é que vai fazer de repente você chegar a um triunfo importante, né? Então a gente tinha isso em 2015, foi, foi muito bom, claro que se fala, pô, mas não conseguiu o, o acesso. Mas eu te digo que é, esse acesso, ele poderia ter acontecido, o presidente, até hoje o Marcelo fala, puta, sério. se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não tinha trocado, você ia até o fim, e a gente ia subir com, com algumas dificuldades que nós tínhamos, né? Vamos dizer, né, Bruno? Porque no ano seguinte... O Bahia foi completamente diferente. O Bahia contratou, investiu muito mais, né? Uhum. E a gente, é, mas assim, cara, eu, eu o Éder, é, as pessoas, é isso que é o bom do futebol. É você estar tá no lugar, né? E você conversar com uma pessoa depois de, de seis anos de trabalho, você escutar um, um, um vídeo como esse, cara, isso daí é gratificante.
0: E vai escutar demais, mais. Eu... Você eu... prepara aí, prepara o coração, <risos> vai escutar mais. Eu vou ter que oh, dar uma acelerada aqui, que já são 8h35, o papo tá bom demais, mas tem muita coisa pra gente mostrar ainda, a gente vamos vai lá, é, lá. colocando aqui, né, é, pulando a grande final, né, de, de 2015, que foi muito marcada por reverter o primeiro jogo, né, que a gente perdeu por 3x0 em conquista, depois reverte vence por 6x0, vou colocar aqui um cara que foi importante na, naquele time, né, e que marcou dois gols naquele jogo, depois a gente vai assistir o jogo.
4: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Souza, é... Vim aqui hoje falar de dois jogos muito importantes é, Na minha passagem pelo Bahia O Bahia sempre vai estar na minha na minha carreira na, na minha trajetória no futebol Um clube que eu aprendi a gostar muito Um clube que eu tenho muito carinho E hoje eu vou falar de dois jogos importantes aqui Que foi é, a final da, do Campeonato Baiano de 2015 Onde a gente fez o primeiro jogo lá A gente não jogou tão bem E a gente perdeu é... De 3 a... Acho que foi 3 a 0. E a gente tinha um jogo de volta na Fonte Nova. E a gente preparou bem durante a semana. O César Soares fez uma prevenção muito... Muito inteligente. Ele sempre, ele sempre frisa bem isso. É um cara que, que... Tem uma visão muito inteligente do jogo. Da forma que o jogo vai acontecer. E... A gente foi feliz durante a semana. Ele, ele preparou o time muito bem. Principalmente tático. É, Neutralizando a parte direita ali que tinha uma podinha na época, estava muito bem. E a gente começou o jogo, a torcida é, não compareceu muito em peso. E acho que no começo do jogo a gente já fez 3x0. E a gente, acho que a gente foi para o intervalo ganhando de 3x0. E a gente entrando, voltando para o segundo tempo. A gente começou a ver a galera chegando, todo mundo chegando. O vídeo já estava 3x0, o pessoal entrando, entrando. E daqui a pouco já estava lotado novamente o, a fonte nova só começou, acreditou na gente naquele momento que foi um domingo mágico, eu tive a oportunidade de fazer dois gols de pênalti e foi um jogo que foi muito memorável assim na minha cabeça então eu fico muito feliz de, de conquistar principalmente o título pelo, pelo Bahia num jogo tão importante onde a gente conseguiu fazer seis gols a gente virou o placar e logo depois o Apodinho voltou veio, veio pro Bahia, a gente perguntou e aí Apodinho, tudo bem e tal, e porra o que aconteceu naquele jogo, ele falou, rapaz, a gente não conseguia achar o time de vocês, a gente estava perdidinho, então é isso, foi um jogo muito, muito importante para a gente, que a gente conseguiu o título, que conseguiu é, acreditar na gente naquele momento.
0: Souza que está fora do país, está no All at Fuck, né, está é... lá, tá lá na
2: Arábia, o tá lá na Arábia
0: né? é o melhor <risos> batedor de pênalti que você já viu, Sérgio? que você comandou pelo menos?
1: Ele está no nível do Djalma. Do Djalminha. O, Djalminha, o Djalminha eu não comandei, mas joguei junto, né? Mas ele Sim. tá no nível do Djalma. Esse, o Souza é espetacular. O goleiro tem muita dificuldade em, em, em definir o canto que o Souza vai bater. O Souza falou desse jogo, mas teve um outro jogo que o Souza também arrebentou que foi contra o Esporte na semifinal da Copa do Nordeste.
0: A gente vai ver. É a calma, é, a calma é, que a gente é. vai ver. Bom, é. Dá pra gente lembrar, já, já que a saudade bateu agora, vamos assistir esses gols de, vitória, de Bahia, Vitória da Conquista, que a gente vai falar mais sobre isso. Vamos
5: lá. Aí o torcedor do Bahia pressiona, cruzamento é feito, viafara a mergulha. Sai dá um soco na bola. Correga o jogador do Conquista. Segundo, Railson não ouve nada. Tony. Entrega para Souza, perna esquerda, virou para chutar de direita. Tem uma muralha na frente dele ali, muralha de jogadores. Tony, boa finta do Tony. cruzamento, bate e rebate. Olha a confusão, Viafra saiu, deu um tapa. Souza, olha o chute. Dá... marrete Gol! Do Robson número 3, um bate-rebate danado ali na grande área do Vitória da Conquista. Chuta, não chuta, a bola bate no viáfara, bate nos jogadores. Olha aí, o Max falha. O viáfara dá um tapa. Robson com um monte de gente na frente dele consegue achar o cantinho. Abre o placar o Bahia aos 10 minutos do primeiro tempo. Robson número 3. Um para o Bahia, zero para o Vitória da Conquista. Era tudo que o Bahia queria dar no Senna. Olha o Max, ótima abertura. Com o Thiago Real, o cruzamento sai viáfora do gol. Bruno Paulista de fora de longe. tá Dá... na rede. Impressionante se inflama o torcedor do Bahia aqui na Arena Fonte Nova. O Bahia faz 2 a 0 com 13 minutos do primeiro tempo. Num tirambaço fantástico do Bruno Paulista. Olha só, o Viafra saiu para evitar a cabeçada do Zé Roberto de longe. O Bruno Paulista nem quis arrumar, mandou de longe. O Viafra ainda toca na bola, mas ela entra. 2 a 0 Bahia Esse é o Bahia que a torcida quer ver Darina Pois é né, o Bahia tinha 90 minutos para fazer 3 gols Já fez 2 gols em 13 né Rouba a bola o Bahia Max Biancuti, ótima bola pro Souza Olha o Bahia chegando Chiesa. O gol tá vazio, bateu abraçado pelos torcedores ali na escadinha aí não tem jeito, é irresistível esse abraço aí do torcedor 23 minutos olha a repetição Souza passou para o Chiesa ele teve calma, parou, se esforçou ali o Apodinho, mas não conseguiu evitar o terceiro gol do Bahia com 23 minutos do primeiro o Bahia pode ficar aí com os 4 a 0 que daria um conforto maior no final, até o final do jogo. 17 minutos e meio. Souza. Olha, olha fixo ali na bola. Viáfara. Dentro do gol. Faz ali sua concentração especial. Toda particular. O Souza vai até a meia lua. Pode pintar o quarto gol do Bahia. Torcedor do Vitória era a conquista. Vai secando o Souza. 18 minutos. Autoriza Jailson Macedo Freitas. Partiu a bola Souza. A cobrança! Tá! Na rede! Gol! É Ed Souza, camisa 8, colocou com categoria, o Viáfara fez menção de ir, acabou ficando meio paradão ali na bola, vibra o torcedor do Bahia, aqui na Arena Fonte Nova. olha aí é o Souza. O Viáfara quando foi já era tarde, 4 para o Bahia, 0 para o Vitória da Conquista, é o que o torcedor do Bahia esperava para ficar com mais tranquilidade, mais confortável no placado.
0: Aí, a gente cortou aí no, no quarto gol, né? porque foi, foi gol demais, né? mas a intensidade do time nesse jogo foi impressionante, né, Sérgio? A forma dúvida, como o time começou. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Uh, Bruno, o, o Bahia tinha essa característica, né? não foi por causa que a da necessidade, o Bahia já tinha essa característica, era um Bahia que gostava de jogar, era um Bahia propositivo, e nesse jogo, em função de nós termos que reverter um resultado, né? a intensidade se ela, assim, ela, ela ela se manteve durante o jogo e o time foi para cima do, do Vitória. O que o Souza falou é verdade. No primeiro tempo ali tinha, tinha pouca gente no, na fonte. Né? 3x0, o torcedor começou a acreditar e, e acabou enchendo a fonte nova. Foi muito bacana isso aí, porque o torcedor veio para o jogo porque falou: Meu, vai dar o título. A gente estava muito confiante. Quero ver que a, a volta olímpica, tava... né? É, a gente estava muito confiante que era possível. Nós fizemos um grande jogo. O primeiro jogo, realmente, nós não fomos bem. Mas esse jogo, o segundo jogo, foi espetacular. Foi um Bahia insinuante. Não deu chance, marcou, pressionou, ganhou a segunda bola. Transitou com velocidade. Né, você vê que trocou passe dentro da área do adversário. Isso foi algo que né, ficou marcado para mim, essa vitória de 6x0. Por tudo que envolveu né, esse resultado.
0: Muito bem. Tem uma mensagem aqui, Sérgio, de Alessandro Venas, né? dando boa noite aqui. Sérgio, na sua opinião, por que aquele time de 2015 desandou principalmente o trio KGB, né, que era o trio formado por Chiesa, Gamalho e, e né? que fez muito sucesso aí sob seu comando? É, por que você acha que acabou tendo essa queda de rendimento, Sérgio?
1: É porque é normal numa temporada longa de, de 11 meses, né? você não consegue manter o mesmo nível durante todo o campeonato, toda a temporada. Quando nós terminamos essa, o estadual e iniciamos a Série B, o time conseguiu manter Alguns jogadores caíram de produção, normal, o Souza teve uma queda de rendimento, né, e aí acabou mudando dentro da, da Série B. O próprio Pitone também teve uma queda de rendimento, e aí acabamos colocando o, o, o Yuri, né, a, no, no o pessoal da frente, né, o Léo Gamalho teve uma queda de rendimento. Né, o Léo nunca foi um jogador de brigar, e a, e a, e a Série B precisava do, desse jogador que brigasse um pouco mais, e aí começou um pouco mais de cobrança, e aí acabou tirando um pouquinho da confiança, então são essas coisas que acabam mexendo, né do, uma temporada longa, e a gente também uh, não tinha assim o um elenco vasto como teve no ano seguinte, e acabou que se, nessas, se essas peças, é, teve um declínio, se tivesse uma peça de reposição ali para manter e depois esse cara recuperar ele e voltar, a gente com certeza teria feito, e mesmo assim nós fizemos uma Série B, no meu, no meu ponto de vista, uma Série B do bom nível, que poderia possibilitar a gente ter conquistado o acesso.
0: É, é, a gente vai lembrar aqui um pouco mais para frente, né? Que quando você sai, né? Depois do empate contra o, o Paysandu, né? Lá em Belém, um 0x0, a, é, a gente estava em sexto lugar, né? Você deixa o Bahia na sexta posição, com a mesma pontuação do quarto, né? Que era o Santa Cruz, tinha 48 pontos na época, né? É, e isso é bem curioso, né? A gente tava cinco jogos sem vencer, só que desses cinco jogos foram quatro empates, né? E a única ah, derrota foi no Bavi, daquela maneira né? que faz o gol, a gente faz o gol logo no início uh, e ele é expulso né, uh, na comemoração. Uh, uma verdade. grande pena. É, é, a gente vai, vai lembrar um pouquinho mais desse da, da série B, é, já já. É, tem aqui uma, uma outra mensagem aqui bacana é, de um cara que também trabalhou com você aqui no aqui no Bahia, né? você foi o primeiro treinador com quem ele trabalhou aqui no Bahia, está no Bahia até hoje, é né? um profissional de altíssima qualidade, contou uma história boa, vê se você lembra aí, Sérgio.
6: Fala, meu grande amigo e professor Sérgio Soares, que bom estar tá podendo participar desse programa, estar tá falando contigo pelo menos por aqui mais um pouquinho, né? professor? tanto tempo que a gente não se fala, mas é, pode ter certeza que eu me sinto muito honrado de poder ter trabalhado contigo aqui no, no, no Maior do Nordeste, no nosso Bahia, né? E foi um momento muito importante, muito bom da minha carreira, onde eu aprendi muito contigo, né, professor? Então, é, mais do que um amigo, eu tenho um, um, uma pessoa em que eu tenho uma gratidão muito grande, né? Por tudo. Então, é um prazer estar falando contigo aqui. Né? Tantos, tantos bons momentos que a gente passou por aqui, né, professor? É, Sérgio Soares foi o primeiro técnico que eu trabalhei aqui no, no Bahia, né, quando eu cheguei. Então você chega ainda meio pisando em ovos, né, não, não podendo errar, querendo fazer tudo certinho, né. Então eu tava, eu lembro de, um, de uma ocasião, eu não me lembro exatamente qual que era o jogo e nem exatamente o que que aconteceu com o seu carro, professor. Eu sei que nós morávamos no mesmo bairro, né, aqui em Salvador, e eu sei que teve um jogo, esse é um jogo à noite e aconteceu alguma coisa com o carro do professor, não sei se, se não pegou, não me lembro. O professor Sérgio vai lembrar aí. Eu sei que eu recebi uma ligação do, do Heverson, né? Na, na época o preparador físico falando, Luizão, salva o homem, meu parceiro, sai da sua casa agora, pega ele, que daqui meia hora é a preleção aqui no hotel. E, meu Deus do céu, uma correria. E em meia hora a gente tinha que estar no hotel sair de casa, já falei com o Sérgio logo Passei lá, peguei ele um trânsito Rapaz, um engarrafamento nessa tal Dessa paralela para chegar E ele só do meu lado Ó, oh, Luizão, vai por aqui Ó, oh, aquela fila ali tá mais livre, hein Pô, e eu com a cabeça um trevo Bom, no final a gente conseguiu chegar no hotel Né, né Sérgio? E você conseguiu ministrar a, a preleção ali é, De maneira perfeita Como sempre o fez e acabou dando tudo certo. Mas aquele dia lá, pô, eu suava frio. Pô, olha a responsabilidade, rapaz. Eu tô levando o professor Sérgio pra preleção Ele tá dependendo de mim aqui, a jogadorzada, tudo esperando no hotel. Bom, enfim, essa foi uma passagem é, que, que, que eu não esqueço, que foi meio né, mais, mais é, engraçada que a gente passou aqui no Bahia. Mas eu quero deixar aqui um forte abraço pro professor Sérgio Soares. Deus abençoe, muito sucesso na caminhada, na carreira. Eu quero que saiba que eu sou muito agradecido e, e muito honrado de ter trabalhado contigo. E com o Denis também, né? Cá entre nós, o Denis é show de bola. Valeu, professor Sérgio. Beijão, fique com Deus. Sucesso sempre. Vamos, meu filho. Abraço.
0: Esse é bom de resenha, né, Sérgio? Figuraço.
1: Luizão gente boa demais. O Luizão é gente boa demais. Cara, o Luizão é daqui de São Paulo, né, do, do ABC, pô e o Luizão chegou lá, o Heverson levou para ser auxiliar dele na época é, a, gente, a gente deixa todo mundo muito à vontade isso aí que o Luizão foi que eu tinha o um carro alugado e o hum. carro, acho que foi a bateria eu tinha que ir pro hotel porque eu não concentrava, ficava em casa ele ia um pouquinho antes pro hotel, Sim. né, e realmente eu falei, Heverson, deu pau no carro aqui precisamos dar um jeito, aí ele chamou o Luizão mas eu sabia que ele tava tão tenso
0: para ser motorista, né, Luizão, que é preparador é. físico do Bahia, né, tá na comissão aqui é. com o Dado Cavalcante, com o Pedro Gama, é preparador físico do clube, e como Dado é, e Pedro não tem o preparador físico deles, né, na comissão deles, Luizão, tá aí cumprindo é. brilhantemente, é um excelente profissional, cara bom de resenha, bom de imitação também, tava imitando você, né, Sérgio, ele imita todo mundo é. esse miserável desse Luizão, é. pode imitar é. todo
1: mundo. É figura, gente, gente boa, você vê, vê, né, Brunão, nosso ambiente uhum. como que é, né, É um ambiente... Sim. É isso aí que o Eder falou, que o Luizão está tá falando, um ambiente saudável, de profissionais capacitados, mas tem a resenha, tem a brincadeira, tem a sacanagem, que eu acho que o futebol ele precisa disso no ambiente interno, um sacanear, brincar, hora de trabalhar, bora trabalhar. Né? É assim, vamos, meu filho... Ficou, né? Não tem jeito. Vamos, meu filho, bora, Porra, vamos. É. Porque...
0: <risos> eu, eu vejo Tô que você igual. usa até a hashtag filho no Instagram, que ele acompanhou é, lá. Né? É. Já ficou a marca legal. É, o Sérgio, tem tenho duas mensagens aqui para você. É, Danley está perguntando. Boa noite. Qual o jogo mais emocionante para você, Sérgio? E do, que, e, e do que você sente mais saudades aqui no Bahia?
1: O jogo mais emocionante, sem dúvida nenhuma, foi a semifinal contra o Sport, na Copa é. do Nordeste. Para mim, foi o, foi o grande jogo. O grande jogo, teve variações dentro do jogo, teve, né, uh, o, você precisava estar atento, porque eu sentia meu time tenso, a gente fez o um primeiro tempo muito tenso, então foi um jogo emocionante, no, no sentido de teve variantes dentro do jogo. Para mim, foi o um grande jogo, da minha passagem no Bahia, foi esse jogo contra o esporte. Né, porque eu lembro quando nós descemos para o intervalo, o Williams, o Meia, né, a gente estava perdendo de 2x1, o Willian chegou para 2 a 1 um, ou tava um a um? Acho que tava um a um. Acho que tava um a um, a um, um. no intervalo. É, tava um a um. Aí o Willian chegou o professor, eu achei que você ia dar uma dura nos caras. Falei, não, Willian, a gente tá tenso, meu. Então não cabe dura agora. Agora cabe você pegar os caras, orientar, botar o nervo no lugar para que a gente... Na verdade, pode...
0: Sergão, desculpa aqui a correção, tava um a zero pros caras. A gente foi pro intervalo perdendo.
1: Isso, então é. Então a gente tava, tava, com, tava em desvantagem.
0: Teve um bocado de gol no segundo tempo, mesmo.
1: Isso, a gente estava em desvantagem e a gente estava tenso. O Souza não tinha feito um bom primeiro tempo. E ali no, no intervalo, né, foi mais uma conversa, mais o, reorganizar e botar o um nervo no lugar para que a gente pudesse fazer entrar para o nosso jogo. Porque era o jogo para a gente conquistar o, a, a, conquistar o, o resultado para nós chegarmos à final. Então o William falou: pô, professor, eu achei que você ia dar uma dura, ia dar uma rasgada, porque o meu jeito de, de ser, né, Bruno? Sim. É de pegar. a pena, e, e não, ali foi uma conversa. Foi gente, calma, calma. Foi o feeling um que você teve lugar. do momento, né? eu sentia que a gente estava muito tenso e o torcedor queria essa final, né? Então eu, eu precisava botar o nervo do meu time no lugar e foi isso uhum. que nós fizemos. E, e no segundo tempo, o Souza arrebentou, arrebentou. O Souza fez três gols nesse jogo, né? Pois o é, Souza jogou demais. Você então, para lembrou mim, disso grande... aqui, viu. Ele tentou falar aí, eu faltei. Ele, Não, dois ele jogos, vai falar, mas... tem
0: ele de novo aqui. Ah, vamos ver. Ele, ele, falou, ele lembra desse jogo. Ah, então já é que ele então. fez três gols, a gente vai dar essa moral a ele, né? Tá certo, tá e outro tá jogo certo. muito
4: importante também foi aquele 3x2 contra o Sport A gente fez o primeiro jogo lá, empatamos 0x0. 0. E no jogo da, da Fonte Nova. É, foi outro jogo também muito importante. Foi uma semana também que a gente trabalhou muito. O Sérgio trabalhou muito o time em questão é, tática e psicológica. A gente sabe, sabia que o jogo é, ia ser um jogo difícil. jogo difícil. Então a gente tinha que estar bem preparado psicologicamente, taticamente e fisicamente. E aquele jogo, eu particularmente não comecei tão bem o jogo. É, e fui acertando durante a partida. Cheguei no primeiro tempo até tomar um cartão amarelo. Fiquei até com medo de ser expulso. Decorrer da, da, da partida Porque é, é, é um jogo de mata-mata de, de, de Então a gente acaba O ânimo, o ânimo alterando e, e eu tinha que pensar No jogo e pensar também no Fazer mais falta é, Que poderia gerar o segundo cartão amarelo E, e o Sport Lock Fez um a de cabeça o Diego Souza E a gente sabia que o jogo Ia ser um jogo difícil Mas a gente estava acreditando é, a gente foi pro intervalo também perdendo de 1 a 0 E novamente o Sérgio Soares fez um, um, um ajuste no vestiário de, de acertar o time, de, de ter calma, de ter tranquilidade. A gente ia conseguir fazer o gol, a gente ia conseguir melhorar na partida. A gente voltou pro segundo tempo e logo no. Assim, é, tava um jogo difícil e eu naquele momento eu, eu recebi a bola do Ton na direita, eu tive a.. A. O pensamento de, de fingir que ia cruzar. Eu já estava com isso no pensamento antes de receber a bola. Fingir que ia cruzar e tentar finalizar finalizar o gol. Consegui, finalizei, consegui fazer o gol. Ali foi onde a gente começou a, a ter ânimo de novo. A gente começou a acreditar. A torcida foi em peso. A fonte nova lotada. Eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa é, é, na, na, na minha vida. Na, toda a carreira de estar tá jogando, de estar sentindo aquela energia da torcida. Fiz o segundo gol, aí a galera incendiou de novo. E a gente foi para cima daqui a pouco a gente tomou o gol de empate, a gente deu aquele que é aquele jogo importante, né, mas a gente tava acreditando. Eu principalmente tava acreditando, tava com muita vontade. Aí tive a felicidade de ir para a área lá, uma bola que foi desviada, o Magrão Costa tomou o gol, fez uma grande defesa. A bola subiu, o max. Tentou chutar, não conseguiu, então aquele dia era um, um dia muito especial para mim, um dia iluminado que ia ficar marcado na minha vida. A bola subiu, passou por Max e eu já vim de trás, já de esquerda e consegui fazer o gol. E é isso aí, esse gol, esse gol e esse jogo até hoje o pessoal é, agradece e eu, eu também sou, fico muito feliz de ter feito parte desse, desse jogo histórico, de ter feito parte da, da, da instituição Bahia. Então é isso, foi dois jogos muito memoráveis, que vai estar sempre na minha vida, vai estar sempre na minha carreira. Eu quero desejar um, um, um monte de campeonato aí pelo, pela, pelo todo o clube, que eu vou estar acompanhando, vou estar torcendo, tá bom? Um grande abraço também para todos vocês aí, principalmente para o Soares, tá bom, rapaziada? Fica com Deus aí e beijo no coração de todo mundo, tá bom? Vambora Bahia!
0: Aí, eu Bora, Bahia, não esquece de Souza, não. E bateu tudo o que você estava falando, né, Sérgio? Assim, ele falou que você é... passou tranquilidade no time no, no intervalo, lembrou que ele não estava bem no primeiro tempo, ele até lembra que tomou um cartão né, que deixou ele foi, é, preocupado foi. em ser expulso. né? Foi um jogo especial para Souza, é. hein, Sérgio?
1: Foi. O Souza ele, ele foi se, se assentando dentro do jogo né, e ficou muito preocupado de eu mudar ele no intervalo, mas eu senti que a gente estava tenso. Aí a percepção do treinador... É, foi mais ajuste, para acalmar, botar os erros no lugar, a gente tinha uma fonte nova lotada e o torcedor estava ansioso para que isso acontecesse, e a gente fazendo gol, o torcedor ia botar pressão no esporte, foi, foi isso que aconteceu, né, o nosso time começou a desenvolver, desenvolver bem, e o time ganhou confiança no segundo tempo, e o torcedor abraçou, torcedor do Bahia abraça na fonte nova, Brunão, o adversário é difícil demais, né, é. e foi isso que aconteceu. Da gente ver,
0: né, Souza falando isso, que na carreira dele ele não, nunca sentiu energia daquela, porque aqui realmente eu é. também tava no estádio aquele jogo, e é. é um jogo que marca pela forma como a torcida pulsou, né, o gol de empate, a, a torcida sim. tinha muita confiança no time, né, Sérgio, assim, sim, é, é, mesmo sim. perdendo tinha muita confiança naquele time, né, que, que era capaz de reverter como reverteu, mesmo depois sim. do segundo gol, né, que Douglas tem uma falha técnica, né, quando
2: o Spires teve que pegar o meu irmão. Também. É, tem um
0: amigo sim. meu, Sérgio, que estava na arquibancada desse jogo, Antônio Neto, sube o apelido dele. Aí é, o pessoal conta do lado dele que quando Douglas toma o Douglas tomou gol, né? Que tem aquela falha, que ele ajoelha e agradece, fala assim: Obrigado, meu Deus, não há de ser nada, obrigado, meu Deus, vai dar tudo certo. Ele não, ele não reagiu, acho que ele foi o único que não reagiu com raiva assim, né, sim, no momento sim, do lance, sim, sim, mas sim. acho que era, era um pouco da confiança né, que, que tinha. Vamos rever um pouquinho, Sérgio, esse jogo para a gente matar ah, essa saudade, que esse, que esse, esse merece, dizer. viu? esse bonho. isso, aí, Sérgio, arrepia esse, esse jogo, arrepia,
1: né? As variantes do jogo são espetacular, né, Bruno? Não. As variantes do jogo é espetacular né? E você saber lidar com essas variantes ainda é mais... Cara, esse jogo... Você vê a narração do Renner né, e o, o torcedor, o, o barulho da galera. O
0: barulho, né? Quando o Bahia faz o primeiro gol, é, assim... Um... É espetacular,
1: espetacular. Por isso eu, eu tenho esse jogo como o grande jogo do Bahia na minha mão na temporada, por tudo o que, que aconteceu das variantes do jogo, da importância do jogo uma semifinal de campeonato né, eu tenho esse, esse jogo como o um marcante na minha passagem pelo Bahia, guardo isso com o maior carinho porque você tinha que trabalhar nesse jogo, né, você tinha que trabalhar em todos os sentidos nas variantes do jogo, no aspecto psicológico né, de segurar os caras porque o torcedor estava querendo, né? o torcedor estava ansioso, então você tinha que tentar botar os negros no lugar a da... A rivalidade, da...
0: né, Sérgio? que você conhece a, a rivalidade, Nordeste, que é rivalidade, Bahia Esporte,
1: é, né? É, não, a rivalidade é enorme, a gente sabe o tamanho da rivalidade, vencer o esporte, tirar o esporte, né, para que ele não avançasse a uma final de Copa do Nordeste e a gente passasse, uhum. cara, isso daí, os ingredientes do jogo, né? por isso que marcou para mim, na minha opinião, foi o grande jogo. Que eu, que eu tive no Bahia na minha passagem, claro que a, a virada de 6 a 0 contra Sim. o Vitória foi algo também muito legal, né? mas esse jogo, pelo tamanho do jogo, do adversário da Fina, foi, foi espetacular.
0: Pois é, rapaz. Marcos Lopes tá aqui mandando mensagem pra gente. Rapaz, ele tá sendo... tá castigando a gente. Botou uma foto de uma cervejinha artesanal, é, comida japonesa. <risos> Diga a Sérgio Soares que ele é o cara. Ainda quero ele no Bahia jogando futebol total, que só, sabe... só ele sabe fazer. Aqui no oh. Ceará, Marcos Lopes fala do Ceará também. É, o pessoal também gosta muito dele. Bora, Bahia. Me deleitando com essa resenha. É isso, Samuel Fernandes, dá boa noite pra gente, abraço Soares, você tem muita qualidade, conte aí uma história de resenha de bastidores que poucos conhecem, Deus continue a abençoar a sua carreira, tem alguma história aí do Bahia que você lembra agora, Sérgio, para contar ou quer contar mais no final Para ir lembrando aí?
1: Ah, tem uma, mas eu conto no final, que era da, da concentração, né, que os meninos da concentração mas eu conto no final pra gente encerrar Pronto
0: Deixa no final aí. É São 9 horas e seis minutos, a gente passou do tempo, mas como aqui não tem programa depois, né? juro que a gente está indo para o final, se você estiver muito apertado, aí você fala, mas a gente está caminhando para o final, é que o papo está muito bom. É, bom, tem mais um, um recadinho aqui para você legal, né, para a gente finalizar lembrando um pouquinho da Série B, né, a gente já lembrou um pouco aqui durante o bate-papo, mas tem um cara que é, você colocou para jogar também, que você já falou dele aqui, que é muito grato a você, mandou esse recado rapidinho aqui.
6: Então, cara, falar do Sergão é falar de um cara especial na minha carreira, né? Foi o treinador que me deu a oportunidade, a minha primeira oportunidade como profissional. É... Lembro que com o Sergão eu joguei de lateral esquerdo, lateral direito, de volante. Então, realmente foi um cara que confiou em mim e eu sou muito grato a ele por tudo. Creio que eu estou onde estou hoje por conta dele, pela confiança dele. Né? E sou muito grato, né? muito feliz por, por ter trabalhado com ele e espero poder, em alguma oportunidade ainda na minha carreira, poder trabalhar com ele novamente, valeu Sérgio, tamo junto, um grande abraço Fica com Deus menino
0: bom, Yuri, né Sérgio?
1: grande Yuri, Yuri polivalente moleque firme, trabalhador e é isso que a gente faz, o cara que trabalha merece a oportunidade, foi isso que nós fizemos o trabalhou firme, trabalhou forte teve essa oportunidade e é isso que é gratificante, né Brunão você oportuniza o cara e o cara segue é, hoje o Yuri está aqui na Ferroviária de Araraquara Sim. Né, seguiu a sua carreira passou já no CSA, trabalhou então a gente vê o, a qualidade do trabalho do profissional e eu fico muito feliz de ter feito parte né, desse início de carreira e de, eu, algum dia alguém me deu oportunidade quando eu, fui, eu era atleta
2: hum. né,
1: e a gente procura fazer isso com os meninos e graças a Deus está dando deu certo e ver os meninos crescendo o Zé Roberto também fazendo gol lá no, no Atlético, eu fico muito feliz o Jean hoje tá no Cerro Portenho, o Yuri que rodou. Cara, isso é gratificante demais.
0: Muita gente que saiu daquele ano de 2015. Né? Tem um jogo, Sérgio, na, na Série B de 2015. Eu, eu tenho quase certeza que foi contra o Oeste. Que a gente vence, não lembro se por 1x0 ou por 2x0. Que a gente joga com, com duas linhas de quatro. Se você coloca um time com duas linhas de quatro, dois atacantes. Acho que Mário e Jacó na frente. é Nosso meio campo né, ali por dentro com Yuri e Gustavo Blanco. Mas eles fizeram a partida assim, os dois. Mas foi uma coisa assim... É, espetacular, né? eu tenho muito claro assim, esse jogo na minha mente, porque é, não me lembro por quais circunstâncias eles jogaram, se foi opção mesmo, enfim, acredito ter sido opção, mas eles jogaram muito, mas muito naquele jogo mesmo, é né? pena que é, Blanco, as lesões atrapalham ele um pouquinho, tomara é que ele retome bom. lá no Fortaleza, né, e e Pitone, outro volante que passou por você, me mandou até um áudio aqui agora, porque eu pedi eu para ele mandar uma mensagem para você, dele ter esse bicho enrolado, eu tinha não sei o que vai fazer, mas só registrar aqui. Mas esse jogo foi muito legal contra o Oeste, né, Sergão?
1: Foi, sem dúvida. Foi o jogo onde jogou. Acho que foi o jogo que mais jogou o menino junto num setor foi. importante do time, né? Uh, o Yuri jogou, o Blanco jogou. É, foi aquele que nós conversamos no início da, da, do nosso programa. Né? O Blanco era um jogador que precisa ser, ser observado. E ele foi o bem observado e foi ganhando espaço. E era um jogador para função muito importante. Hoje a gente tem os volantes flutuantes que a gente tem aí, né? Sim. O banco já fazia isso com uma facilidade enorme, era em 2015. Uh, e nesse jogo tinha o Yuri, que, que era o pegador e o Blanco que flutuava. Fizeram, fizeram um baita jogo mesmo. Comprovaram que eram jogadores que, que, que tinham potencial para vestir a camisa do Bahia e ter sequência na carreira. Foi um jogo muito... Na, na fonte, nós ganhamos, acho que foi 2x0, se não me engano. Acho que foi 2x0
0: mesmo, é. é. Acho que foi 2x0 é. mesmo. O Thiago Real,
1: se não me engano, fez um gol. Isso.
0: É. uma jogada até de Yuri, né? E o outro foi. gol foi de Jacó, talvez, ou de Mário. Eu acho que foi de, Jacó.
1: Acho de foi Jacó. De Jacó. Né? É, e aí, pô, a assistência do Yuri, o gol do Jacó, né? Foi um, foi um jogo onde os meninos. É, foi muito legal porque deram resposta, e é isso que a gente queria, né? a gente queria que os meninos dessem resposta, porque a tradição do Bahia era oportunizar a base, e essa base foi oportunizada e os meninos foram dando resposta, e, é, foi algo bem legal, porque estava dentro do planejamento, e o planejamento foi, foi feito nesse sentido, para os moleques responderem e responderam bem.
0: Serjão, para a gente ir finalizando aqui nosso programa, né, uma pergunta que eu faço aos treinadores que participam aqui do Resende Mestre é a seguinte, a pergunta facinha aí para você. No Bahia, qual foi o jogador que mais te deu trabalho e depois eu quero que você me diga qual foi o jogador que mais te encantou aqui no Bahia. Cara,
1: trabalho. Não, não teve jogador que me deu trabalho. Eu acho que o dia a dia sempre tem um ou outro que você. que você pegava dar...
0: mais no pé assim cobrando e tal?
1: Ah, eu, dava, eu pegava no pé do Bruno Paulista, hein? O Bruno Paulista. Que Parecia aquela...
2: também, né?
1: Pua, pegava a bola, o volante que pega a bola do setor defensivo. Que é... falei, Bruno, o volante não faz isso, meu filho. O vou... <risos> Bruno eu pegava no pé dele. Teve um dia. Eu... Na concentração, na concentração lá no fazendão chamei ele na minha sala mas dei uma esfregada nele e falou, puta professor, eu pensei que eu nunca mais fosse jogar com você depois daquilo eu falei, Ô, meu filho, aquilo é para você acordar, que futebol não é isso que você pensa não futebol é mais sério né? não vou botar um X na hoje eu falo com ele até hoje e ele fala assim, professor você foi um dos melhores treinadores que eu tive obrigado por tudo pelo ensinamento, e esse é gratificante né, Brunão, então o Bruno foi o cara que eu pegava do pé, agora o cara que me encantou, cara, eu adoro o Max. O Max foi um cara que me encantou. Claro que Eza também, né? O Tite, que eu falei que é um grande professor, mas o Max, sim. pela postura, a forma que o Max jogava, né? E teve Max, seu melhor momento
0: no Bahia com você, Max, né? Porque ele já vinha de um ano mais desgastado, né?
1: Sim, com você, sim, ele conseguiu ter
0: um grande sim. momento aqui no Bahia.
1: É, então foi o Max foi o jogador que me encantou o Kiesa, claro, né, pela performance que teve no, lá, lá no início mas o Max no contexto geral de postura, quando cobrava mesmo, cobrava ele ele respondia, né, então o Max foi um cara que me encantou o, eu estou falando do Max porque nós, o Souza já passou, né, o Tito nós já falamos o Kiesa nós já falamos, então hum. eu estou colocando o Max, né, mas esse, todos esses no contexto foram jogadores importantes mas o Max no, no contexto geral, geral é, uhum. O Max foi um cara que me encantou.
0: Pois é, Felipe Santana tá mandando um abraço pra você aqui, tá, assessor do Bahia também, né? Que tá assistindo a gente. Tá, ele tá lembrando de uma história legal aqui. lembre é, lembra ele aí que ele pegou no pé, de, ele puxou a orelha de Luan, é, atacante, que era muito talentoso, e bateu um pênalti de cavadinha no <risos> treino, e você ficou maluco? Como é que foi?
2: Isso?
1: Tirei ele é, do cara, treino.
0: Tirou do treino, <risos> ser, depois da cavadinha.
1: Ô, o, treino, Luan, treino, o Luan. O Luan tinha acabado de subir do, do Sub-20 para o profissional. Estava é, treinando conosco. Aí um pênalti no treino, foi lá, deu uma cavadinha. Pode sair, pode ir. Aqui não, meu filho. Pode ir embora. Pode ir embora. Ah, pode ir, leva ele para o Sub-20, aí depois ele volta. E tirei do treino. Até aí, aí mandei ele voltar, conversei com ele falei, Luan, futebol é sério, meu filho. Futebol não é isso aí, não. Não, professor, futebol não é isso aí, não, meu filho. Futebol tem que ser sério. E foi assim que, foi irmão Felipe lembrou bem. Ele bateu a cavadinha, assim que ele bateu a cavadinha, eu mandei: ele falar, não, pode sair, pode sair, não, pode sair". É isso foi, foi. E assim, outra. Né?
0: E outra coisa legal que Rafa lembrou aqui, pra gente fechar e você contar sua resenha da concentração, é que você treinou Flávio no Santo André, né? Flávio é um cara que teve uma passagem muito boa aqui no Bahia, hum, né? Sim. É um cara assim muito querido, um ser humano assim, espetacular, assina o Sócio Digital, se não tá assistindo agora não sei o fuso horário que ele tá lá na Turquia, é, vai assistir depois, com certeza, sempre manda mensagem aqui pra gente, né? e Flávio é um, é um jogador que merece tudo que tá tendo na vida dele, né Sérgio?
1: Não, sem dúvida. O Flávio o Flávio, eu conheci o Flávio porque a gente jogamos contra em 2015, que ele era do, 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 do rival, né, uh, e quando o empresário dele me ligou, falou, Sérgio, pô, tem o Flávio aqui, eu falei, mas o Flávio, que, que volante? Eu falei, meu, vou, quero contratar na hora, eu falei, não, pode trazer com esse jogador aí, não, não, pode trazer, contratamos, o Flávio jogou, jogou bem, e quem me ligou foi o ligou que me... não, quem me ligou foi o Claudinho, que o Claudinho foi Sim. meu parceiro no Juventus, Claudinho, que era Claudinho Gaúcho, né, agora não
0: é, não é mais Agora é Claudinho Claud... Prats é, aí nosso eu... treinador Claudinho... do time de transição aqui Então, o
1: Claudinho me ligou ô Serjão, fala do volante aí do Flávio, eu falei, Claudinho pode levar bom profissional, qualidade de jogo se jogar de primeiro joga se jogar de segundo joga eu não tenho medo de jogar, a bola cai no pé dele, ele faz a boa jogo andar. Pode levar. E foi assim. Aí o Diego Serri me ligou, conversei comigo, com o Diego também era meu amigo, é muito meu amigo. O Diego Serri estava dia 2015. Sim. Acho que foi é, Não, o Diego então, chega eu aqui falei, em
0: 16. Diego é, não, aqui... foi o
1: Claudinho que me ligou. Claudinho Sim. Prats que me ligou. E não, o Diego estava 16, então estava, porque isso aí tava, foi. Isso, tava
0: aí, é, o Sérgio me
1: ligou. Mesmo. O Sérgio também me ligou falei. Oh, pode levar o jogador, ele acabou, ele levou, e o Flávio é grato até hoje, Brunão, porque ele me liga, ele me, me deu camisa do Bahia, é, cara, e, é, é, isso é gratificante demais, você ajudar quem quer ser ajudado, né, e o Flávio, o oh, professor, eu sou grato porque você me deu uma oportunidade, e você, eu sei que você que falou de mim no Bahia, e o Bahia, ele foi pro Bahia, era um bom, é um bom jogador, deu muito certo no Bahia, vi vários jogos do Flávio, acompanhei aqui, e fiquei muito feliz, né, de ver que o Flávio conseguiu né, Retomar a carreira dele em alto nível Porque o Bahia é um clube que dá essa condição E a gente fica feliz Com, com o crescimento de um atleta né, Do nível do Flávio Que estava meio que esquecido o, jovem, né, o Flávio é jovem, era menino de tudo né, E acabou retomando a carreira Hoje está na Europa né, Teve uma passagem no esquadrão Jogando muito bem E é, e é isso que eu, que, me, que, eu, que eu fico Feliz de poder ajudar né, de você contribuir o crescimento do atleta, e o Flávio é mais um exemplo disso aí
0: mandar um abraço para a Edna Ferrari que tá assistindo a gente, lembrando aqui, viu Sergião, que o jogo foi 2x0 no Paysandu aqui na Fonte Nova, dois gols de Jacó, foi logo depois a gente perder o um clássico, é, e aí Jacó fez dois gols, Gustavo e Yuri jogaram muito também, mas teve também contra o Oeste, velho, contra o Oeste que foi 1x0 gol de Thiago Real, que o Sergião lembrou, foi 1x0 contra o Oeste é, mesmo é,
1: é, gol de é. Thiago
0: Real de pé esquerdo na jogadaça de Yuri foi, foi é... isso mesmo Pronto, Sérgio, conta a sua resenha final aí de concentração para a gente encerrar.
1: Sempre depois do jantar, tinha o Tony lateral esquerdo, né? Direito. O lateral direito, né, O Tony sempre, o, o, o Tony me, 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 me imitava durante o treinamento, só com os caras escondidos lá no vestiário. Né, vamos, meu filho! Vamos, meu filho, e tal. E aí esse dia os caras não, tem que imitar aí na frente do professor, eu sei, ficou todos meio sem gração, né? Aí eu virei para ele e falei, ô, oh, Tony, pode imitar aí. Eu vou pode mesmo, professor? Aí depois botou o café, puxava a calça do agasalho para ser, vamos, meu filho! E aí os caras começavam a achar o bico, foi muito isso aí, foi algo engraçado, porque o jogador, quando ele tá na presença do treinador, ele fica meio inibido, e aquele dia Sim. eu falei, não, meu filho, pode imitar. Aí todo mundo começou a dar muita risada, e esse era nosso ambiente, aí, Brunão, um ambiente saudável, de, de, de sacanagem, liberdade para o jogador poder... Né, então, um dá uma risada, imitar o treinador. Eu lembro com maior carinho esse, esse período aí. Outra dos jogadores, toda hora tinha menino da base, o cara tinha que subir na cadeira, tinha que se apresentar, aí cantar uma música. Isso daí foi, era algo da concentração, é assim que era
0: a nossa concentração lá no Bahia, que foi show de bola. Lucas, aqui, resumindo o nosso programa, assistindo aqui esse ótimo programa do Sócio Digital, dá para perceber a felicidade de Sérgio em falar da sua passagem no Bahia. Sérgio foi o técnico que mais utilizou a base do time no profissional, merecia é, um convite para o time de transição aqui, também falando, né? É, a galera com muito carinho aqui por você, Sérgio. Sérgio, 21 e 20, a gente passou 20 minutos do programa, eu sei que você tem trabalho aí para fazer, né? Mesmo fora, está treinando o Juventus, o campeonato vai voltar aí, Paulista... Muito sucesso para você na carreira. Foi muito legal ter você aqui. Bom demais o bate-papo mesmo, né? Te entrevistar mais uma vez. Eu que fui, era repórter quando você estava aqui, te entrevistei, estou voltando a te entrevistar agora no Bahia, então, muito bacana. Obrigadão pela presença, viu, Sérgio?
1: Ô, Brunão, eu que agradeço o convite, né? Relembrar momentos importantes da minha carreira e foi um momento importante que eu guardo com muito carinho essa passagem pelo Bahia. Uma passagem, na minha opinião, muito produtiva vitoriosa no sentido daquilo que a gente tinha como proposta, evidente que precisava do carimbo, do acesso, e aí sim, né, ficaria marcado de vez por, pela, por tudo que nós né, construímos dentro do Bahia. Obrigado pela oportunidade, um abraço ao torcedor né, do, do nosso esquadrão de aço, aí, um abração, um forte abraço, espero um dia ter uma oportunidade de voltar ao Bahia, né, fazer um grande trabalho nessa nova estrutura que o Bahia tem, hoje o Bahia Subiu de patamar novamente em termos de estrutura, porque o Bahia sempre foi gigante, né? E a estrutura tá acompanhando o tamanho dessa instituição. Obrigado pela oportunidade, Brunão.
0: Massa, Sérgio, obrigado. Só uma coisa que eu me esqueci, né? É que muita gente fala, lembra hoje o time do Bahia de dado, né? Não sei se você tá conseguindo acompanhar por conta do trabalho, né? Dado Cavalcante, nosso treinador, né? E o pessoal faz algumas comparações até com o estilo do seu time de 2015, com estilo de Dado, né, Dado tem goleado os jogos aqui em casa, você já conseguiu assistir alguma coisa, Sérgio, desse ano?
1: Sim, o jogo do Manaus, por exemplo, agora, recente, né, da Copa do Sim. Brasil, assisti, né, eu, eu vou acompanhando a Copa do Nordeste também, tô acompanhando os jogos, a gente Sim. tem que assistir tudo, né, Brunão, e aí, dos times que nós trabalhamos ainda, que a gente tem um carinho, mais ainda, né, eu Sim. vejo o um Bahia, eu, sempre, eu, digo, eu digo sempre, na temporada passada, eu vi o Bahia com, com um bom elenco, é, eu não entendia porque o Bahia não conseguia performar bem. Né? Talvez uhum. a, fisicamente o Bahia não, não, não correspondia. Mas hoje você vê um Bahia com mais intensidade. O próprio Rodriguinho, que na temporada ele tinha um pouco mais de dificuldade, hoje você vê ele um pouco mais adiantado do lado do Gilberto, né? jogando uhum. mais próximo do gol. É um jogador inteligentíssimo. E você vê o Ross, que é um jogador que eu gosto muito, jogador de velocidade. Né? Você vê um Bahia realmente né, no caminho certo e é, de, é desse jeito aí que é. Que é o que é um jogo que eu gosto, que é o um jogo que eu gosto. Não digo que outro, outra maneira está errada, Brunão. Mas é um jogo que eu gosto, é esse jogo aí que o Bahia faz. É né? um jogo mais vertical, verticalizar o jogo, incomodar o adversário. O Bahia tem um atacante hoje espetacular, que é o Gilberto, né? um finalizador, um matador, um cara que sabe jogar fora da área. Então a gente vê um Bahia né? muito próximo assim, daquilo que a gente pode fazer o um comparativo em termos de intensidade de jogo, Sim. que era o de 2015. Muito legal
0: valeu Sergião grande abraço obrigado continue aí seu bom trabalho na Juventes, no Juventus de São Paulo né é, desejo muita sorte para você na carreira que tenha muito sucesso que em breve você possa ir lá no CT também para conhecer quando essa pandemia passar quando eu vier e, a Salvador e... a trabalho a passeio enfim para ir lá conhecer a cidade de tricolor que é espetacular valeu Sergião grande abraço claro. para você
1: Valeu, Brunão. Conheci a cidade de tricolor quando estava começando. falar lá com o Marcelo agora. Era... é Agora tá toda mobiliada, tá funcionando, a todo vapor. Só é. não tem
0: sombra, viu, Sérgio? A única coisa que eu lá. é um o sol da onda. Meu Bruno? amigo, é muito pior que o do Fazedão. Você não, você não tem noção, não. É muito pior. As árvores estão crescendo ainda. Então, daqui a uns três anos vai estar tá melhor. Valeu.
1: Três anos a gente tá passando lá com a camisa do
0: esquadrão. Isso aí. Valeu, Valeu Brunão um Obrigado abraço. a todo mundo Obrigado, que participou aí, que mandou mensagem na hashtag sócio digital no Twitter. Valeu, tchau, tchau. Valeu.